0: Rita Convida. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do Espaço Quemco Rita Convida. E hoje meus convidados estão aqui para falar de dar continuidade, né? Nem falar, mas é dar continuidade a um assunto muito interessante que muita gente procura. Você tem medo de quê? Como diria a Titãs? A gente tem medo, a gente tem fome, a gente tem uma série de coisas, mas essa série é para falar de alguns medos muito específicos. Para quem já assistiu, viu que o meu primeiro ensaio foi para falar das cobras, foi para falar de quem tem medo de cobra. E aí a gente falou dos, dos ratos, a gente falou das larvas. E teve um monte de gente que fez, é ah, que nojo, a cobra me pegou e ficou tudo bem. Isso para mostrar para vocês que quando a gente tem um medo, a gente precisa enfrentar os medos se a gente quer fazer a superação. Mas tem gente que vive bem com o medo, não tá ali, não tá precisando. Então hoje vocês vão ouvir um pouquinho das histórias desses convidados aqui que já já eles vão se apresentar para quem só tá no podcast, para poder ouvir, mas para quem já foi para a imagem, já deve ter sacado uns rostinhos bem conhecidos, né, senhor Fernando? Esse rostinho é bem conhecido de algumas pessoas e agora eu vou pedir para que os meus convidados se apresentem e, primeiramente, eu agradeço por estarem aqui colaborando, ajudando tanta gente porque isso, gente, ajuda o fato de ouvir, de ver que o problema não é só seu que tem mais gente que tem a mesma situação, a mesma ansiedade, o mesmo grau de medo, ajuda muito, tá? Então, é, eu vou pedir para que eles se apresentem e, antes de tudo, falar que aqui é um espaço grande, estamos aqui no Espaço Infinito, na Kenko, e esse espaço bem ventilado, portas abertas, janelas abertas, todo mundo vacinado, então a gente está aqui para poder... É, trazer a vocês um pouco da experiência medo. E hoje o tema é medo de altura. Quem tem medo de altura? Eu não tenho, mas eu tenho alguns convidados aqui que eu já coloquei em situações bem estressantes. Né, Leonardo? Então, comece com você, se apresente para daí a gente começar o bate-papo.
1: Bom, boa noite, eu sou o Leonardo, tenho 31 anos, é... sou formado em engenharia mecânica, trabalho na indústria metalúrgica faz uns 12 anos e já tive muito medo de altura. Agora tem um pouco <risos> menos, mas ainda tenho medo de altura.
0: <risos> Legal, já já a gente vai falar da sua experiência. Beleza. Lu? Boa noite a todos.
2: Meu nome é Luciano, tenho 42 anos, sou farmacêutico e também tenho medo
1: de altura. Esse é o
3: Feio, meu parceiraço, se apresente. Olá, sou o Fernando, é professor, 52 anos e é, quando a Rita convidou, eu. É, você tem medo de altura? Na hora, claro. É, e o meu maior medo que eu consegui, acho, superar pelo menos, pelo menos daqui até no Rio de Janeiro eu consegui é, entrar no avião, mas foi terrível.
0: E medo de avião ainda envolve outras coisas, que é a confiança em alguém que está te direcionando e ambiente fechado. Isso eu vou abordar em outros podcasts também. Então, aí ó, se quiser já tá convidado para falar da sua experiência de avião. Nessa, o Rafa também vai entrar, porque o Rafa ele fala que não, mas ele se borra de medo de avião, da subida e da descida. Não sei porquê, mas ele vai contar as histórias dele depois. E agora, para começar, medo de altura: existe uma fantasia, existe a ansiedade, como o Lu já tinha me colocado pelo áudio, do que ele sente, existe uma série de fatores que faz com que a pessoa tenha medo de altura, às vezes pode acontecer de durante a vida da pessoa ter tido algum episódio traumático, né? Uh, caiu de algum ponto alto ou então a mãe passou por algum susto durante a gestação, são vários os fatores que podem levar a a pessoa a desenvolver este medo. Entendendo, medo é um pouco diferente de fobia. Medo é como o Fernando colocou, ele tem, mas ele já foi pro Rio de Janeiro, se benzeu, fez o patuá dele e foi. O Rafa, na hora da subida e da descida, se borra, mas vai. O fóbico não vai, que é o do Luciano, que tem uma certa dificuldade um pouquinho a mais, até vai mas passa um pouquinho mais de medo o Léo também passou por isso e fez a catarse junto comigo, numa experiência que eu quero que ele conte, mas eu sei o quanto ele estava pálido, eu sei o quanto ele estava ali numa situação de altura mesmo e que a gente fez um exercício tem mais ou menos uns dois, três meses e que ele participou, eu convidei esses dois aqui também, mas não foram Rita, tô fora Foi essa a resposta De jeito nenhum Então, Léo, começa falando que experiência foi essa Que eu te levei E que os dois nem quiseram participar
1: É, então, você me colocou numa enrascada né? você sabia do meu medo Ela falou, ah, vamos De voar de, de avião De voar de balão eu Falei, ah, vamos, né Eu Falei que ela já foi né, com essa intenção, né Aí vamos lá, né? Vamos para Boituva, né? Voituva. Chegando lá, primeiro que já deu problema com, com o primeiro balão. Que não, o piloto <risos> falou que não, que não tava seguro, que tava muito vento. Todos os balões foram, menos um. nosso Eu falei, putz. É verdade. <risos> Aí chegou o dono da empresa que a gente tinha contratado, ele falou que ia voar, que tava tranquilo e tal.
0: Que ele tinha experiência, é. que ele podia apostar, que não ia acontecer nada.
1: Aí foi isso, só que tipo, meu, eu vi os balões lá em cima, eu já eu gelava o corpo inteiro. Eu já falei, meu, imagina naquele negócio, né? Aí começou a erguer o balão lá e tal, entrando, eu já não conseguia, ficar ficava duro, assim, ó, preso no, na, na caixa lá. Ainda agora começou a subir, eu não conseguia pensar, assim, meu. foi uma sensação, foi bem desconfortável, assim, sair totalmente da sua zona de conforto, se sente inseguro pra caramba, assim, você não tem. Mas no balão que você tá aberto ali, você não tem o. Pelo menos quando eu andava dentro de, de avião, tem estrutura do, do avião que te traz uma falsa segurança, né? Mas no, no balão ali você não tem muito pra onde ir. Eu... Nem o
0: balão tem pra onde ir, é. vai aonde o vento leva, <risos> tem isso também. E
1: aí foi foi uma foi bem ruim no começo, assim, tipo, eu fiquei travada ali, fiquei encostada ali e tal, aí depois com o tempo você começa a olhar o horizonte, a paz que traz, você começa a ter uma visão maior, mas tipo, aí vai dissolvendo o medo, assim, então é uma experiência bem interessante, assim, acho que pra quem tem medo é porque eu tenho pavor, porque... Só de olhar de. da varanda, assim, de lugar alto eu já, já me gelo. Mas esse assim, bens foi muito foi muito boa, assim. E agora o próximo é pular de paraquedas. Yes! <risos> que nós
0: só não fizemos naquele dia porque não Meu tinha Deus, vaga. É, não tinha vaga. Mas o desafio foi. E aí ele.. Ah, se o Rafa for, eu vou. O Rafa falou, eu vou. <risos> eu tava esperando ele falar que não. <risos> <risos> e agora ficou o desafio Então vai ter que voltar lá A gente vai voltar lá para pular de paraquedas A experiência ainda é muito mais complexa Muito mais difícil de ter Eu já pulei E posso falar com propriedade Que a hora que você A hora que abre a porta do avião Já é uma coisa complicada A hora que você vai pra beira do avião Você fala hum não vou falar a palavra que eu falei naquela hora, mas é exatamente o que vocês estão pensando. E a hora que ele se joga e começa a dar pirueta no ar, aí a coisa já é muito mais complexa. Mas é importante falar o quê? Para quem tem medo, é começar se ambientando com o medo como o Léo fez. Então, ele tinha um propósito, fazer essa superação por alguns motivos pessoais da vida dele e ele foi fazendo essa aproximação sucessiva então foi horrível quando o piloto falou que não ia a primeira preocupação minha, como psicóloga foi olhar para ele e ver que ele estava pálido ali ele estava extremamente incomodado já olhando para mim, andando para lá e pra cá tentando controlar o nervosismo daí a pouco eu olho, cadê o Léo? se lutou pro meio do mato e foi fazer xixi e eu falei, meu Deus né? Mas vai dar tudo certo E deu tudo certo Lá em cima eu ficava de canto de olho A cesta é enorme couberam acho que 16 é, pessoas 16. né? 16 pessoas no cesto do balão O barulho do fogo o tempo inteiro Alimentando o balão E eu pedi Para que a hora que estivesse em uma altura segura Ele cessasse o fogo Porque queríamos fazer uma oração Então ele pediu Para esperar que ele avisaria né, O piloto e num determinado momento ele falou, a hora é agora E aí ele cessou o fogo Então era só o balão e a corrente de ar E ali nós fizemos a oração, nós fizemos um, uma eroção do reiki né, que, eu, que eu sou reikiana E ali a gente fez o contato com essa paz E ali a gente deu um grito de libertação Cada um imaginando, mentalizando daquilo que queria se libertar E depois daquilo, Léo, se sentiu alguma diferença na sua vida?
1: É, então na verdade a parte mais interessante foi o pós, né, porque depois que eu cheguei em casa tal, que eu, que eu parei, começou a vir um monte de coisa assim tal, foi, foi difícil assim no começo, porque sei, eu entrei numa área que, que eu não conhecia da, da minha mente, uma, uma, um, uma parte de desconforto assim que, que mexeu muito com a, com a minha cabeça, então eu levei, levei alguns dias para assimilar tudo o que aconteceu, só que tipo, me trouxe um benefício muito grande, assim, cara. Minha vida mudou muito, assim, comecei a ter, é, fazer minhas coisas, é, enfrentar mais as, as, as situações, entendeu? Então correr mais atrás do que eu quero, ser mais incisivo, entendeu? E não deixar o medo me paralisar, entendeu? Porque às vezes a gente não vai por medo, por, com, não vai por medo de alguma coisa, só que a gente também está perdendo um, um monte de coisa, entendeu? Depois da, da experiência. E eu pretendo ir, na verdade, sozinho depois de balão, entendeu? Porque eu vou.. Hum!
0: É, não tinha falado, mas. É, porque
1: eu quero também ter essa experiência de novo, entendeu? Sim. Sim. Pra ver como que é sozinho também, entendeu? Sem conhecidos, e... né? É. Então, se entrar numa zona que você não conhece, é desconfortável, é ruim, entendeu? Mas é o. Mas pra evolução nossa é muito importante, entendeu? Pra mim, trouxe um só benefício, entendeu? Então, aí eu quero cada vez mais superar meus medos, né? Que legal. De cobra é um deles. <risos> Próxima <risos> vez
0: te levo lá com as cobrinhas. Parabéns. Parabéns. isso. Lu, o que que te fez não ir no balão? Medo. <risos> Muito medo.
2: Fala disso um Sim. pouquinho. É, você começa aí já a imaginar a situação antes mesmo da vivência. Então, o que acontece? Você fica pensando no tamanho do cesto, né? como que você vai ficar lá dentro, né? Como que vai ser isso? O medo de não ter equilíbrio lá dentro. Né? Tá. Tudo isso. E dá um frio na barriga. Tá. Né? Então, ele já, o medo já começa antes. E aí você não vai. É. Entendeu? É, é isso.
1: Na verdade, você começa a criar um ambiente que já que não seja propício para você ir, é. né? Você começa a pensar tudo que de ruim que pode acontecer, uhum. Sim. Foi eu que eu pensei também, eu projetei tudo isso, mas acho que eu, tipo, eu falei, meu, eu estava determinado a fazer isso, entendeu? Eu sabia que ia ser desconfortável, que ia ser uhum. ruim, mas o, a experiência em si depois é, é muito gratificante, assim. Uhum. Vale a pena. Eu gostei, Boa, eu as gostei. As as dois. Da,
2: né? <risos> eu gostei do que ele falou da, do enfrentamento. Né? Foi como a primeira vez que eu fui andar de avião. Tá. Porque você fica imaginando tudo antes também. e é, Eu só eu, eu só me senti confortável porque estava dentro do ambiente fechado, sentado. Aí sim eu me senti confortável. Mas eu não, não estava confortável até a decolagem, né, nada. Eu não conseguia me sentir confortável. E também, na primeira vez que andei de avião, janela, nem pensar. <risos> <risos> Corredor. <risos> Para sair correndo se tem <risos> <risos> não bem. mas não queria nem ver a janela, hoje não, eu consigo já. Ah, legal, hoje, né? legal. Acompanho a decolagem, depois né, a aterrissagem, já não tenho mais esse problema, mas porque eu enfrentei uhum. é exatamente por causa disso, né? é uhum. diferente depois que você enfrenta a primeira vez, eu já não tenho mais medo né? Uhum. do voo. Ou seja,
0: já tem uma superação aí. Uhum. Né? O andar de avião, que poderia ser um impeditivo de lazer, de trabalho, uhum. já não é mais.
2: Exatamente. Né?
0: Então, a gente já tem meio caminho andado aí. Tá? Para quem tá, estiver assistindo, gente, muito prazer. Esse é o quinto elemento, chamado Gatopeuta. Ou <risos> <risos> o Dr. Bizet, para os íntimos. E ele está sempre aí nos meus posts, está sempre nas minhas... Nas minhas redes. Então, para quem não conhecia, eis o Gatopeuta. Agora, <risos> deixa eu falar com o Fernando. Para de morder.
3: <risos> Fernando, e você, Fernando,
0: que te impediu de ir no balão?
3: Altura. Altura? Só de pensar que eu estou acima do solo já, nem pensar, não vou. Não me... Não me empolgo. Olha você a restrição sabe, dele como ficou. Você sabe que eu sou muito decidido, né? Então, quando você me chama, eu não nego. Não. não, levo, mas não. Eu sou, eu não e, e o avião também foi a mesma coisa, né? O avião foi, foi horrível, porque eu, eu nunca queria, nunca queria, nunca queria. Diferente do navio, que eu vejo que tem gente que, que tem pavor do mar. Né? Sim. Sim. Eu já sou louco para fazer um cruzeiro para estar no mar Eu não tenho nenhuma preocupação com água Mas pensar de estar No alto já me dá Um, um pavor E quando a gente foi pro Rio é, Eu tava assim Nossa, foi horrível Eu consegui Aí depois a hora que ele subiu Aí eu dei uma relaxada Quando ele tava lá em cima Eu falei, tá Aí quando a gente chegou em uma hora no Rio, foi tão rápido, aí a gente já tinha comido, já estava descendo e foi aquele solavanco assim na descida, mas aí eu gostei da brincadeira, aí eu fui de novo, <risos> mas se eu tivesse que fazer um voo mais, mais, maior, eu acho que eu, eu também não sei ainda, né? mas para o Rio eu acho que ainda tenho coragem de mas até eu penso assim, ó, Rita, é, suponhamos ah você tem que trocar a lâmpada subir na escada já é. me dá vertigem já é. Me, é, me dá um mal estar um... agora ficar em apartamento do o que eu vejo que já vi gente que né em casa mesmo a gente estava no alto a pessoa tem medo só de olhar né é. assim. subir no elevador eu tive um, um visitante né, a gente estava subindo ele segurou assim no elevador uma, um medo isso não isso é tranquilo Tá. Mas aquele de ficar olhando, eu não tenho problema, no prédio, eu me, porque eu me sinto seguro. Ele é,
0: é síndico de prédio? <risos> que andar que você mora?
3: Décimo quarto.
0: Nossa. <risos> você limpa a sua janela?
3: <risos> não, não, é tranquilo, eu, não, eu encosto, eu olho, eu não, eu não tenho problema, não me dá uma porque eu me sinto seguro, porque eu tenho a sensação de estar no chão, Sim. apesar de estar olhando lá pra baixo, eu estou no chão, meu problema é eu me sentir solto, Sim. então assim, e aí exemplo, a escada, a escada eu não tenho estabilidade, então eu fico assim, ah, não, 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 não. só no último caso se eu estiver aqui, mas se eu, se eu puder não ir, eu não vou.
0: Legal, gente vocês observaram, vocês prestaram atenção na fala deles, a fala dos dois está relacionada a controle, não ter o controle de, estar solto, uhum. o navio também vai estar solto, só que tem a falsa sensação, o prédio está no alto, só que é como o Fer colocou, ele está com os pés ali, né? sabendo que embaixo tem uma outra construção, e tem uma outra construção, e tem uma outra construção, não está no ar, então eu quero que vocês entendam que o medo de altura, ele está relacionado à falta de controle, não ter o controle sobre alguma coisa e essa sensação que eles estão descrevendo de vertigem. O Lu colocou né, Lu, que você fica né, fico. de pensar.
2: Uhum. É exatamente isso. A sensação é que eu não vou ter equilíbrio suficiente né, para me manter ali.
0: Interessante. É, é a sensação da
2: queda. Qual a sua formação, Lu? Farmacêutica. Que mais? <risos> <risos> Também sou microbiologista. Ah, que mais?
0: Ah, que mais, Lu? Pode falar. Tudo área da saúde. Tudo área uhum. da saúde. Ele é pós-doc em microbiologia. Ou seja, microbiologia... Nós estamos falando de aparelhos que ele tem total controle sobre o que ele faz. Fernando, e você? Qual a sua formação, querido?
3: Sou professor.
0: <risos> de quê? Hum.
3: De sociologia de história. Que mais? De jornalista.
0: <risos> Tudo da área de humanas e biologias. E aqui a gente tem o engenheiro. Eu não trouxe esses três à toa. Eu queria justamente que vocês pudessem observar. Ah, mas é, é só assim? Não, ó. Não importa se é da área de exatas, biológicas ou humanas. O medo, ele está em qualquer área. A questão é o controle ou a experiência negativa que a pessoa já teve ou tem em relação à altura. Então, nós estamos falando de traumas, possíveis traumas de intrauterinos ou mesmo durante a vida ou mesmo dessa fantasia que a pessoa cria como o Lui e o Ferro colocaram eles ficam imaginando o que pode acontecer como é que é o nome disso mesmo doutora Rita ansiedade né Luciano e Fernando coisa que quase eles não têm. tem tem muito a ansiedade é justamente um dos impeditivos para a pessoa fazer a superação de medo. Léo também é bastante ansioso, está fazendo muitas práticas meditativas, contemplativas, para fazer esse autocontrole. Ajuda? Sim, ajuda muito. O Lu também tem esse autocontrole bastante forte, o Fê também. A experiência de vida desses caras é fantástica, é uma coisa assim a gente passaria horas falando sobre a experiência de vida deles, mas eu trouxe para vocês entenderem que não importa se é o pós-doc, se é o professor, se é o engenheiro. Gente, medo é medo, paralisa, não escolhe religião, não escolhe cor, não escolhe status e a gente precisa ter respeito. O que eu percebo, e talvez o Fernando também perceba isso com os alunos dele, que ele tem muito aluno, às vezes, os pais ou os professores tentam impor a superação de um trauma. Como o Fertem, ele jamais fez isso com o aluno dele. Mas é muito comum, às vezes, eu posso falar por mim. Eu tinha pavor de barata, pavor. E o que minha mãe fazia? Pegava, matava a barata, pegava ela pela anteninha e levava para cima de mim. Dizendo que eu tinha que superar aquilo, nunca superei daquele jeito. Fui superar anos mais tarde fazendo a aproximação sucessiva de forma controlada, onde eu ponho a mãozinha e não ninguém joga isso para cima de mim, tá? O Léo passou por isso. Ele foi lá, ele chegou primeiro no ambiente, ele foi lá, pôs a mão no cesto, subiu no cesto, com o cesto no chão, foi se ambientando, o balão subiu, o balão desceu, porque não voou da primeira vez, ele ficou branco, quase morreu, mas depois ele subiu no sexto e fez a aproximação sucessiva. A superação dos dois, do Lu e do Fer, em relação ao avião, a mesma coisa. Que nem o Lu falou. Primeiro, só corredor. Agora já até aguenta uma janelinha. O Fer... Pô, aguento de novo ir pro Rio de Janeiro. Imagina, daqui a pouco ele tá indo pra Porto Alegre, daqui a pouco ele tá indo. Sobra um passeiozinho aí pra Maragogi pra ver se ele não vai, né? Pra aquelas praias maravilhosas. Vai. Nem que foi com um o <risos> não, não remédio.
2: Aí, nem toma remédio.
0: Um chazinho. Vai. Mas sim. Então, gente, isso, esse papo é pra ajudar as pessoas que têm medo de altura a entender o medo e ver até onde vai esse problema. Então o avião, que é uma altura muito maior do que a do balão, foi superada para os dois, que era um impeditivo de passeio, ou de negócios, ou de trabalho. Superou. Precisa do balão? Não. Precisa saltar de paraquedas?
3: Jamais não sei, vai
0: que eu proponho um milhão na conta não vou. Né? Victor,
3: não. pago pra Victor, ver não vou. Não, o amigo é que eu meu... não
0: tenho dinheiro, gente, Victor, se não pagava
3: a semana passada um amigo meu professor foi pulou e oh, é o gato é, ele pulou e tudo gravado sim, tudo gravado eu falei mas nem por um milhão eu vou. <risos> a hora que abre, a hora que você descreveu, eu fui lembrando. A hora que abre, mas nunca. Eu fico pensando que o, que o paraquedas não vai abrir. Pode ser? Só de olhar lá pra baixo. Não vou. Pode ser? Não, não, por nada, eu não, isso eu não faço. Você sabe que eu não sou de, de fugir. Mas eu, isso eu não faço. Eu não, não faria. Por dinheiro não.
0: Agora pergunta: o medo é do que? Da morte?
3: Não, não é medo da morte, não sei. Não tem medo da morte. Né? Até porque eu já passei várias vezes por ela. Exato. <risos> eu, já, eu, já, eu já vi muito próximos, e você sabe disso. Sim. Mas não é o medo da morte, é o é um pavor. Oh, capirotinho. <risos> não <risos> dá.
2: Ega, Gato Peuta, vai lá que não,
3: não dá, Rita. Não, não sei. É, é, acho que dá um. Sabe? É como lá no avião, Subir no avião de. de é, é um. Um pavor mesmo E eu lembro que, você estava falando também Eu lembro quando eu era eu, Muita gente já fa fala que tem isso Mas quando eu era criança Eu sonhava que eu estava voando E que eu caía okay. né? E aí eu lembro que eu acordava apavorado assim, Eu acordava assustado né? Sim e Isso pode isso, causar o trauma sim. Isso é muito é, Ainda está, apesar de já fazer muito tempo né Que eu era criança <risos> Isso tem muito Sabe, de eu voar, voar e, e cair, ou às vezes eu estar na ponte e cair no rio, aquilo me ah. deixava apavorado.
1: Tá. É, no meu caso foi diferente, porque quando eu era criança, meu pai ele morava na Bolívia, então eu ia de avião para Bolívia nas minhas férias, eu morava no sétimo andar também, e nunca tive problema com a altura, foi depois de, de mais velho, parece que quanto mais velho mais descargar <risos> um então, mas eu não sei qual foi o ponto ali que, que me fez isso, mas eu, quando era criança nunca tive problema de altura. Foi ficando mais velho que eu fui desenvolvendo esse medo. É, quando, ficando mais consciente, né? Eu também eu lembro
3: que quando moleque, criança mesmo, né? Acho que eu tinha uns 6, 7 anos. Eu lembro que a gente subia, tinha mangueira e tinha uma casa. A gente subia na casa e a gente pulava, tinha areia, né? Tava em construção, a gente pulava. Eu, eu fazia isso, eu tinha essa coragem. Então,
1: vai ficando mais velho, vai perdendo.
3: É, mas o avião, o balão, paraquedas, sem chance, não consigo. Você
0: tem medo da morte, Lu? Então,
2: é difícil de falar sobre isso, né? Tem e não tem. É, ah, só do tenho. <risos> então, é, o que me dá medo é de sofrer pra morrer. Tá. É isso. Legal. É, eu fico pensando no sofrimento. Né?
0: Aqueles minutos que o balão pode estar tá caindo, que o avião pode estar tá caindo, é... que o paraquedas pode não abrir.
2: Exato. Não depois, né? Também porque eu sou espírita. Né? E o fato de ter estudado espiritismo me tirou esse medo. Perfeito. Ele amenizou, na verdade. É, né? ameniza. Ele ameniza pelo, pela compreensão. Mas eu fico com o medo do sofrimento. E como eu tive né na minha família, a incidência de câncer é muito frequente, então tá. a gente sabe do sofrimento para a morte, uhum. eu já acompanhei isso já duas vezes de perto, eu, o que é complicado é isso, né? eu fico pensando naquela trajetória. Sim, né?
0: aqueles segundos, minutos que valem por muito tempo, que passa mil coisas na cabeça. Isso, exatamente. É, já que você citou espírita, né, tem o um filme né, do, do Chico que tá dando aquela é, instabilidade no avião, e aí ele começa a gritar, e do lado o Ayrton Graça, né? Pô, se você que é o cara, tem medo, imagina se eu não vou ter, né? E aí o espírito do Emmanuel vira e fala: morre com dignidade, eu não e morrer com dignidade <risos> Aquela cena é ícone É ícone Se o Chico, que foi o Chico Teve aquele roupante Naquele momento grave de turbulência Que foi uma turbulência muito pesada uhum. Imagina a gente né? Então dizer que a gente Não tem medo da morte É relativo uhum. né? a, a morte é uma coisa Ainda muito inexplicável Pra gente, a única certeza que a gente tem, mas que ninguém quer adiantar o processo pra saber como é que vai ser, né? Principalmente se tiver sofrimento envolvido, Sim. né? Eu que já pulei de paraquedas, é... ele leva, eu acho que, se levar 15 segundos para abrir o primeiro, primeiro paraquedas, né? Que já dá uma estabilizada para de fazer as piruetas. E depois ele leva provavelmente mais uns 3 minutos para abrir o outro. Então uma queda livre de 3 minutos. Que você olha o nada. E ali você tá gritando, e ali você tá xingando, e ali você tá, né, sei lá, passando tanta coisa pela cabeça. E a hora que ele abre o paraquedas grande, para aí sim começar a planar, você sincera, aquela hora que eu parei para pensar, peraí, se o paraquedas agora quebrar, e se o urubu... Entrar aqui nas linhas do, do coisa Porque aí você começa a planar e você começa a ver a aproximação da terra. Porque até então você não tá vendo, tem nuvem. Né? E o dia que eu soltei tinha nuvem, então tinha as nuvenzinhas passando no meio da nuvem. E aí, nuvem! A hora que passa a nuvem, você olha aquele chão distante. As pessoinhas lá embaixo, pequenininhas. E depois elas vão se aproximando, se aproximando, se aproximando. Como vai ser o pouso? Aí o friozinho na barriga vem Ainda assim, na hora que eu pusei, gritei, Uhul, uh, legal, e o Rafa só assim, vambora. Beijou o chão, ficou lá no chão, alisou o chão, beijou ele e eu lá pulando que nem pipoca pela experiência. Então isso é muito é, pessoal mesmo. Né? O medo da morte é diferente do medo de altura, porém o medo do sofrimento, do não controle... Isso tá tudo interligado. Você tem medo da morte,
1: não? Não. A hora que ela vier, vai vir em qualquer hora. Vai vir em qualquer hora. Pra mim, que coisa. nem a gente fala, pô, aquele cara subiu a tal... a tal acidente, é, que ele tava na véspera, se fosse no dia. Então, sei lá, acho que... também gente ficar em casa, a gente pode tropeçar e cair e morrer. Então, é. Não, não. Uhum. Mas morrer tentando fazer algo que você tá querendo, acho que... Vale mais a pena, né? Com certeza, com certeza.
0: Então, gente, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. Explanar um pouquinho do que é medo, medo de altura. Essas três pessoas maravilhosas que estão aqui a meu convite, né? E que sempre estão abraçando as minhas causas, né? as minhas doideiras. Convido-os, se quiserem saltar de tirolesa, que é o que eu vou fazer <risos> para ilustrar. Né? é uma tirolesa pequena que tem em Pedra Bela, só é a segunda maior do mundo a primeira está na Nova Zelândia e essa é a segunda maior então eu vou estar tá, com a GoPro, é, então não certo né Bela? só se fosse a maior né? e eu vou virar de ponta cabeça, que é para a câmera fazer o giro e vocês poderem ver isso então, ah, fica a dica, se alguém quiser participar dessa experiência, vou estar tá indo para Pedra Bela para fazer essa filmagem. Os três estão mais do que convidados, né? Obrigado, se o medo de vocês é controle, vocês vão estar tá super controlados. Um gancho, né? E o cabo de aço. Que por <risos> sinal, esse cabo de aço tem história. Houve um carnaval que alguns capirotos subiram lá e tentaram serrar o cabo de aço e eles começaram a fazer o passeio e não perceberam que o cabo de aço estava serrado. no meio de um dos passeios é que eles perceberam que o cabo foi soltando a pessoa estava no meio da tirolesa deu tempo dela chegar do outro lado porque ela é muito grande mesmo e aí eles ficaram um tempo com essa tirolesa bloqueada e o cabo está lá para mostrar, para fazer a prova de que é aquilo lá mesmo então, eu estou convidando vocês para fazerem parte desse experimento, quem quiser ir. E, no mais, só agradecer a colaboração de vocês, falar um pouquinho da história pessoal de vocês, do medo. E que muita gente, ao ouvir esse podcast, possa estar pensando. Tanto no que o Léo falou, quanto no que o Lu falou, no Fer falou. Que cada um sabe aonde o seu calo aperta. Porém, se esse medo te limita a um lazer a um trabalho, a uma elevação de cargo, é importante trabalhar essa fobia. É importante não deixar que isso limite a tua vida. Os dois estão numa situação muito confortável que não precisam passar por isso porque o pior é para eles, que é o, o avião tá superado, tá? Mas eu ainda, quem sabe, né? Eu ganho na loteria e posso oferecer um milhão pro Lu, mais um milhão pro Fernando... Duvido que eles não enfrentem esse medo... Que não pensem na possibilidade... Não estou falando que tudo gira em torno do dinheiro... Não é isso... Mas às vezes a gente precisa de um fator motivacional... É, eu falei de dinheiro... Mas conhecendo a pessoa que o Fernando é... E posso falar isso de... Caso fechado... Se ele soubesse que eu estaria num ponto... Precisando da doação do sangue dele... E a única chance que ele teria de me salvar... Fosse andar de balão. Pra quem tá assistindo. Tá vendo a carinha dele de desespero. Mas eu tenho certeza que ele iria. Porque o coração que esse homem tem. É, é de outro mundo. Né? Eu sei as coisas que ele faz. E... e o quanto ele se supera. Pra ajudar as pessoas que ele ama. Então. O medo, gente. Eu posso encerrar esse podcast falando isso é relativo se você tem uma motivação muito grande a ser superada você vai desmaiar você vai de fralda você vai fazer o que for necessário mas você supera tudo vai da onde e até onde você precisa chegar para superar seu medo quais são seus objetivos suas metas então se você tem um objetivo se você tem a sua meta supere. vá com muita cautela tenha sempre um profissional eu só fiz isso com o Léo porque eu estava presente, estaria com eles também. Se precisar um dia fazer isso, eu estou presente. Procure um profissional habilitado para estar fazendo isso. Por quê? Porque a gente tem técnica para fazer isso. Se o Léo passasse mal, era na hora que eu ia começar a soprar umas palavrinhas chaves na orelha dele para fazer a superação. Eu já tinha preparado ele antes com hipnose para na hora só estar lá e ele poder se superar. Então, gente... É o que eu sempre falo, supere, mas supere com muita responsabilidade. Esse é o intuito desses podcasts, trazer a vocês realidades que qualquer um pode estar tá passando e às vezes a pessoa, não sei onde vai chegar esse podcast, está enfrentando um problema, quer passar por esse problema e está aí a lição de vida desses caras fantásticas, vocês não sabem nem a metade da história deles e se... Eu só os chamei por causa de superação. Porque aqui cada um na sua área teve muita superação. Passou por muitas noites sem dormir. Passou por muito choro, muito ranger de dente para chegar onde eles estão. Então, o que é uma altura? É só mais uma etapa a ser superada, se eles quiserem. Ok? Muito grata, grata, grata por vocês estarem presentes, estarem aqui nesse... Bate-papo bem legal, colocando a historinha de vida de vocês. E estão convidados a participar ainda, junto com o gatopeuta que toda hora está capirotando aqui com a gente, é, nos próximos episódios de Você Tem Medo Do Que? E sejam todos muito bem-vindos. Namastê, gratidão a todos. Gratidão.
3: Rita Convida.